0: Coach2Go – Dein Podcast, in dem Du Folge für Folge Menschen kennenlernst, die Dir bei Deinen Herausforderungen helfen können. Finde hier Deinen Coach2Go von und mit Anna Fosters und Bernhard Narayan Scheele. Heute mit Selina Marie Friesecke. Von der Schreinerei mit knackigen 19 Jahren das Coaching-Business voller Leidenschaft. Hallo Selina Marie und herzlich willkommen in unserem Podcast-Format Coach2Go. Ich finde es richtig, richtig klasse, dass du heute dabei bist.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Endlich, endlich, endlich.
2: Vielen Dank, dass du dabei bist. Und ja, wir werden dich auch gleich ein, sofort entführen. Ein sofort entführen okay. und zwar nach Italien. Warst du schon mal in Italien?
1: Ja, war ich.
2: Oh. Aber warst du auch schon mal in Verona?
1: Nein, ich war in Rom und irgendwo am Meer.
2: Aber <lacht> <lacht> irgendwo am Meer ist auch gut, ja. Genau. Aber Verona liegt nicht am Meer. Okay, das ist gut. Okay, aber Verona ist bekannt für etwas, also für ein, für ein ganz besonderes Paar, für die größte Liebesgeschichte der Welt.
1: Romeo und
2: Julia. Romeo und Julia. Aber die größte Liebesgeschichte der Welt ist ja mal die zu dir selber. Insofern würden wir dich, nicht wir würden, sondern wir entführen dich jetzt in einen ganz bestimmten Ort. Und zwar von dem Marktplatz ausgehend gibt es so kleine Gässchen in der Altstadt und äh, da kommt dann irgendwann ein großes Tor und dieses Tor gehen wir durch und da gibt es einen ganz, ganz berühmten Balkon, aber der ist gar nicht so wichtig jetzt, sondern wichtiger ist diese Mauer, diese Mauer, an der mhm. tatsächlich ihre, die Julia ihre Briefe immer abgelegt hat, an ihren Romeo. Und du darfst dich jetzt entscheiden, ob du dort einen Brief, den du selber geschrieben hast oder ähm, ein Teil von dir vielleicht geschrieben hat, ähm, den du dort ablegst, an wen der gerichtet ist und was dort drin steht oder ob du deinen Brief findest, den du aufnimmst und von wem der ist und was dort drin steht oder möglicherweise beides?
1: Also, ich denke mir zuallererst würde ich einen ablegen, und zwar diesen Brief würde ich in die Vergangenheit schicken, an mein jüngeres Ich, äh, da ich tatsächlich früher sehr, sehr, sehr viel mit meinem Selbstwert äh, gekämpft habe, beziehungsweise der war eine Zeit lang nicht vorhanden, und einfach meinem jüngeren Ich zu sagen, hey, du bist gut, so wie du bist, und egal, ob die Leute dich jetzt so mögen, wie du gerade bist, es ist egal, weil du bist wertvoll, und du kannst unglaublich viel und du kannst alles schaffen. Und das würde ich mir selber schreiben. Genau. Und ich glaube, ich würde auch einen finden von meinem älteren Ich. Und ich denke mal, da wären ziemlich coole Tipps drin. Und einfach zum Thema, ich vermute mal, ich kann es natürlich nicht sagen, ich bin ja nicht mein älteres Ich. Ähm, Na, aber ich du liest, du liest
2: ihn jetzt einfach mal vor.
1: Okay. Okay. Also es steht drin dass ich ich sein soll, dass ich mir selber vertrauen darf und dass ich daran glauben darf, dass ich supportet werde, dass ich daran glauben darf, dass das Universum auf meiner Seite ist und dass die richtigen Menschen immer zu mir finden, zu jeder Zeit immer, wenn ich sie brauche. Genau, das wird drinstehen.
0: Vielleicht auch noch sowas wie, halte einfach mal durch. Ja. Und bleib bleiben. dran. Wird da auch drinstehen.
2: Das wird auch
1: schon. Ja, ziemlich sicher.
0: Das war jetzt ein Insider-Gag. Ja, okay. ja,
1: ja, ja, das sind äh, ab und zu, so ganz kurz vorm Ziel, so ein kleiner Moment, wo ich kurz hadere, aber meistens dann doch weitergehe.
2: Ah, Insider, das musst du gleich mal erklären. Du darfst nämlich jetzt mal sagen, ja. wer bist du eigentlich? Wer ist Selina Marie? Wo kommst du her? Wo, wer bist du? Was machst du? Und also die, warum bist du hier?
1: Ja, also die Selina Marie ist ein wundervoller Mensch, <lacht> voller Energie und Spaß. Ähm, ich bin 19 Jahre alt und ich bin die Tochter von der lieben Anna. Äh, genau, wir wohnen zusammen Ach. in Augsburg. Noch? <lacht> ähm, genau, also ich wohne in Augsburg, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin mittlerweile selbstständig als Coach, ähm, hatte vorher eine Ausbildung gemacht als Schreinerin. Was die meisten tatsächlich mittlerweile sehr erstaunt, wenn ich das erzähle. Äh, genau, aber ich habe Schreiner gelernt und mittlerweile begleite ich aber Menschen in ihre Größe durch Ziele finden. Also einfach wieder ein Ziel im Leben zu haben um wieder zu wissen, warum stehe ich eigentlich in der Früh auf? Aus welchem Grund ziehe ich mir gerade eigentlich äh, meinen Schuh an, um irgendwas zu tun heute? Genau.
0: Geil. Genau. Jetzt bist du erst 19. Ja. Erklär doch mal, warum du woher das kommt, dass du den Menschen ausgerechnet dabei helfen willst, neue Ziele zu finden. Was hat das mit dir zu tun?
1: Da, dazu möchte ich gerne etwas ausholen. Es war einmal <lacht> eine kleine <lacht> Selina Marie. Ähm, und zwar das hat angefangen schon, als ich ein Baby war. Als ich ein Baby war, hatte ich ein Ziel. Und zwar, ich wollte sprechen lernen. Erinnere ich mich nicht aktiv dran, aber ich bin mir sicher, jedes Baby hat irgendwann das Ziel, sprechen zu lernen. Irgendwann auch laufen lernen, weil es möchte ja so sein wie Mama und Papa. Weiß das ich jetzt schon, als Kleinkind hatte ich ein Ziel. Da ging es weiter, und hatte ich mein großes Ziel, ich will in den Kindergarten kommen. Ich erinnere mich dann noch im Kindergarten, ich habe darauf hingefiebert, endlich zu den Großen zu gehören, zu den Älteren zu gehören. Und dann, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, hatte ich meinen schönen neuen Schulranzen bekommen. Und ich bin dann tagelang, bin ich stolz wie Otto mit diesem Schulranzen in meinem Zimmer rumspaziert und habe mir vorgestellt, wie toll es ist, in der Schule zu sein. Also, nächstes großes Ziel, Schule war ich in der Schule, da ging es weiter durch die Grundschule durch, wollte immer schön weiterkommen, immer Noten passend haben. Und dann war mein großes Ziel, ich möchte auf die Realschule kommen. Und tatsächlich wollte ich auf eine ganz bestimmte Realschule kommen, die gar nicht alle Mädchen nehmen, nämlich eine Privatschule. Genau. Und ich bin dahin gekommen. Dann hatte ich mein Ziel, immer, also ohne durchzufallen, weiterzukommen. Dann hatte ich, hatte ich Präsentationen zwischendrin, Schulaufgaben. Es war immer mein Ziel, die bestmöglich abzuschließen. Und dann war das große Ziel Abschlussprüfung. Danach ging es ja weiter. Ich hatte dann meine Ausbildung angefangen und die auch mit Leib und Seele gern gemacht. Und es hat echt Spaß gemacht. Ich hatte dann mein Ziel Gesellenprüfung. Gesellenstück machen, gut abschließen, übernommen werden. Und ich habe alles erreicht. Ich habe alles erreicht, was ich mir gesetzt hatte. Und dann war halt die Gesellenprüfung durch. Ich wurde übernommen und wusste nicht mehr, wofür ich aufstehe. In der ersten Zeit war es aufregend, in der ersten Zeit war es, cool, ich bin jetzt Gesellin, ich habe meinen ersten Auftrag bekommen, ich konnte selber was bauen, ich hatte einen großen Auftrag tatsächlich noch, einen echt coolen Auftrag, etwas, das ich vorher noch nie gemacht hatte. Und Aber irgendwann habe ich gemerkt, es geht in so ein Trott rein, das ist einfach dieses Langweilige. Ich habe es geliebt, vor allem in der Schreinerei, ich habe die Kunden sehen können. Und sehen können, wie sie sich freuen, wenn wir das Fenster repariert haben, wenn wir einen Tisch vorbeigebracht haben, irgendetwas getan haben. Die haben gestrahlt. Die haben, boah, vielen Dank, schön, dass Sie da sind. Auch toll, dass wir endlich mal so einen tollen Handwerker haben. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich nur noch in der Werkstatt bin. Und das war für mich wie so ein Loch. Also ich bin tatsächlich innerlich in ein Loch eingefallen. Und es hat niemand gemerkt, weil ich immer, wenn mich irgendjemand gefragt hat, wie geht's dir, habe ich gelacht und gesagt, perfekt, es könnte nicht besser sein. Innerlich habe ich mich gefreut, wenn ich krank war. Ich habe gehofft, dass ich mir weh tue. Ich habe gehofft, dass ich mich verletze. Ich habe auch ein paar Mal tatsächlich überlegt, mir selber weh zu tun, um nicht arbeiten gehen zu müssen. Ich habe mich gefreut, wenn es mir nicht gut ging. Ich habe mich, ich war glücklich, wenn ich eine Erkältung hatte, dass ich nicht arbeiten gehen musste, weil es mir innerlich nicht mehr gut ging. Und, ähm,
2: Hat sich das, das auch körperlich ausgewirkt?
1: Ja. Ich habe, äh, tatsächlich, als ich, na, also, dann geht es ja irgendwann weiter. Ich habe dann irgendwann eine Gehaltsabrechnung bekommen und tatsächlich war ich über sechs Wochen im Jahr krank. Was auch dazu dann geführt hat, dass sie mir einen Urlaubstag laut Tarifvereinbarung abziehen mussten. Das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist nicht normal, dass man so oft krank ist. Genau, also es war tatsächlich auch körperlich. Und ich bin auch, also ich habe zugenommen ganz stark in der letzten Zeit. Ähm, es gab eine Zeit, da war ich deutlich dünner und ich habe einfach gegessen ganz viel. Ich, hab, ich wusste nicht mehr, wo ich aufstehen soll. Also es war so, so antriebslos. Und dann, das ist ja nicht mehr so, und dann ging es weiter, bin ich irgendwann zum VHK nach Gifhorn gefahren mit meiner Mutter gemeinsam und ähm, dann kam der erste Tag, ja?
0: Darf ich da einmal eingrätschen? Ja, da gab es noch ja, einen ja. Schritt davor, wenn ich mich recht entsinne. Da gab
1: es noch einen Schritt davor?
0: Ja, wir waren nämlich auch in Gifhorn bei der Relationship. Das stimmt. Das war entscheidend, denn den VHK hast du lange davor gebucht, aber du
1: bist nicht ja, hingegangen. Das stimmt, das stimmt, genau. Vielen Dank oh. für den Hinweis.
2: Selbstsabotage?
1: <lacht> ja, ich habe es ich völlig verdrängt. Schön, dass es wieder da ist. Ähm, na, also tatsächlich, wir waren auf der Relationship und da haben der liebe Damian und die liebe Sandy den Reality-Tunnel von, San von der Sandy vorgestellt. Das ist ein Prozess, mit dem man ziemlich cool aufräumen kann. Und den hat sie davor einmal vorgemacht. Und ich habe gemerkt, dass mein gesamtes System den boykottiert hat. Ich habe nichts, so rein gar nichts von dem Prozess mitbekommen, weil ich in den Gedanken nicht dabei bleiben konnte, weil ich müde geworden bin. Und danach ging es dann natürlich an den Verkauf. Das heißt, sie haben ihn zum Verkauf angeboten und ich wusste finanziell kein Problem. Und mein Inneres hat geschrien, mach's. Also ein Teil von mir hat geschrien, mach's unbedingt. Und dann hieß es, ja jeder, der dabei ist, aufstehen und dann stand ich da und ich, also ich fange jetzt gerade wieder an zu zittern wenn ich dran denke ich habe gezittert ich habe die Zähne nicht mehr auseinander bekommen so fest musste ich draufbeißen. ich habe geweint wie noch etwas und ähm, tatsächlich ist dann irgendwann auch der Daimler vorbeikommen und hat gesagt weinst du ja warum weil ich Angst hab ja wegen Geld nee nee Geld kein Thema Bodyguard okay hier ist die Anmeldung ich habe ungelogen, ich habe so habe ich die ausgefüllt die abgegeben, bevor ich die abgeben konnte, habe ich tatsächlich fünf Minuten bei meiner Mutter in den Arm gehängen und geheult. Und dann habe ich es abgegeben und danach hat sich irgendwas gelöst. Und danach ging es mir besser. Und dann habe ich den Prozess gemacht und gemerkt, hey, das macht voll Spaß und habe auch echt positives Feedback bekommen. Das bestimmt sagen, mit wem ich es gemacht habe. Mit der lieben Anna, genau. Was hat du zu mir dann nochmal gesagt?
0: Naja, ich kam in den Genuss, dass du ein Thema mit mir, mit dem Reality-Tunnel gelöst hast
1: mhm.
0: und jetzt weiß ich, dass ich immer noch, also ich arbeite daran, dass es mir ins Herz geht, aber manchmal bin ich einfach doch zu, zu verkopft, gerade wenn es Themen sind, die tiefer gehen und dennoch habe ich mich darauf eingelassen, es mit dir zu machen und du hast es gemeistert, als hättest du dein Leben lang nichts anderes getan. Das hat mich wirklich tief beeindruckt. Also ich habe jetzt in dem letzten Dreivierteljahr viele Coaches erlebt. Aber das habe ich, also bei dem allerersten Prozess, das habe ich noch nicht erlebt. Das hätte ich auch nie erwartet.
1: Ich auch nicht. <lacht> genau, also es war tatsächlich, ähm, ich hatte, also ich in meiner Eigenbewertung, ich dachte, ich hätte irgendwie völlig vermurkst, weil ich zwischendrin überfordert war. Aber ich habe gewusst irgendwie, dass ich es schaffe, dass ich da gut durchkomme. Auf jeden Fall, ich habe den Prozess gemacht und gemerkt, es macht Spaß. Und da habe ich mich direkt zum nächsten Live-VAK angemeldet, als der noch stattfinden durfte und bin dann dahin. Und er geht drei Tage und ich saß, ich bin in den Genuss gekommen, ganz vorne vor der Bühne, vor der Steffi zu sitzen. Und die Steffi ist mein Coach, das heißt, sie kennt mich ziemlich gut. Und ich saß ungefähr so da vorne. <lacht> Für alle, die das jetzt nicht hören, ich gucke extrem angenervt. <lacht> <lacht> Und kurz vor der Pause hat dann die Steffi immer gesagt, Marcelina Marie, das geht so nicht. Das geht so absolut nicht. Was ist denn los mit dir? Und dann habe ich sie auf einmal Ich will kündigen! Okay, was hält dich davon ab? Ja, aber ja, das geht doch nicht, ich kann doch nicht kündigen. Ich bin doch gerade erst in den Betrieb rein. Ich bin doch gerade erst übernommen worden. Und dann hat sie mich aber ein paar Dinge gefragt und irgendwann habe ich, hat sie gesagt, ja, was willst denn du? Und ich gesagt, ja, ich will Coach sein. Okay. Formlos einfach mal aufgeschrieben, ich kündige. Schluss gefasst und dann am Abend sind wir nach Hause. Und dann fing die Transformation erst richtig an.
0: Also nach Hause ins Hotel.
1: Genau, ins Hotel. Genau. Ähm, und dann haben wir uns unterhalten. Ich glaube, irgendwie nach anderthalb Stunden hast du dann noch, also hat Anna dann irgendwann noch gesagt, ruft deinen Coach an. Ich, Steffi, kurz vorm gehen noch erwischt. Zufällig war sie noch irgendwie am Handy. Und dann, ja, okay, ja, was ist denn? Und dann hat sie immer gesagt, okay, wenn du jetzt all in gehen möchtest, also wenn du jetzt wirklich voll reingehst, dich voll reinhängst, dann ruf jetzt einmal ganz laut, ich gehe all in. Und sagt, Steffi, ich bin doch im Hotel, ich kann doch jetzt nicht rumbrüllen. Sie hat angefangen zum nächsten Satz und auf einmal stand ich da, verdammt nochmal, ich gehe all in. Thema gelöst, am nächsten Tag Coaching-Ausbildung unterschrieben, Shane Train the Trainer gebucht, alles gut. Und dann haben wir nachgefragt, mich haben tatsächlich sechs Leute um Hotel gehört.
0: Und das Hotel war ja. schwach besetzt, also Corona-Zeiten. Ja. Da waren wenige Gäste, ja. aber die waren wach. Ja. Darf er sein?
1: Genau. Ja. ja.
2: Bei einer Transformation.
1: Ja, was raus muss, muss raus, sehe ich ja, Auf nachher. jeden Fall. Und es hat, also hat wirklich cool gewirkt. Genau, und jetzt nochmal den Bogen kurz zurückzuspannen. Ich hatte ja gesagt, ich hatte mich selber verloren, ich hatte meinen Antrieb verloren. Ich habe dann gekündigt und habe mich dann selbstständig als Coach gemacht. Also seit Anfang 2021 bin ich selbstständiger Coach und zwar aus Leidenschaften aus ganzem Herzen. Und seitdem, ich habe nicht einmal irgendwie ansatzweise in der Kälte gehabt, ich tue mir selber nicht mehr weh, noch nicht mal unabsichtlich, das Mal, dass ich irgendwo gegenlaufe, aber es tut nie lange, längerfristig weh. Ich habe keine starken Verletzungen mehr. Nichts. Und ich stehe in der Früh gerne auf. und Ich freue mich. Ich saß letztens weinend am Sonntagabend da. Und früher war das weinend am Sonntagabend vor allem schon Sonntag früh, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste. Letztens saß ich weinend da und habe gedacht: boah, geil, morgen ist Montag. Ein weiterer Tag, eine weitere Woche, in der ich wachsen darf, in der ich andere Leute begleiten darf. In der wir Transformation erleben dürfen, denen einfach coole Dinge passieren können. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich bin angekommen. Genau. So, und das mit 19.
2: Ja. Das ist natürlich schon für viele Menschen, die da gerade erst wieder aus der Schule kommen oder die gerade fertig sind mit der Lehre, hm. die werden sich fragen: Nimmst du was? <lacht>
1: Ja, so ab und zu eine Dose Damian Rüster.
2: Ja, weil das die ist, ist also, ich kann, also ich kann mir das gut vorstellen, dass, dass, so, dass, so, dass so gerade so ja, Jugendliche in deinem Alter, sagen, wie so gerade so ähm, ähm, die noch in Erfindungsphase sind, ja ähm, sagen äh, wie macht man das und, und ja. wie geht denn, bitteschön, die Mutter damit um?
0: <lacht> Wie ging denn deine Mutter damit um?
1: Meine Mutter, die ging da ziemlich cool mit um. Meine Mutter war nämlich der Auslöser, der Initiator für all das. Die hat nämlich 2018, ist sie dann irgendwann gekommen und hat gesagt, du, ich äh, habe da eine Empfehlung bekommen, so ein, so ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar, die Kunst, dein Ding zu machen. Ich gesagt, okay, wird sich gut an, gehen wir hin. Gesagt, getan, hingegangen und das war so der erste Punkt. Und damals da warst du
2: 17 oder 16?
1: 17,
0: nee, 16. Du 17. wurdest gerade, zu deinem 17. Mhm. Geburtstag habe ich dir das geschenkt, also was
1: du gerade Stimmt. 17. genau, ich war gerade Also hast 17. du schon
2: echt früh angefangen, dich mit Persönlichkeitsentwicklung ja. zu beschäftigen.
1: Ja, und damals ja. hatte ich extrem großes Glück, weil ich bin dann am nächsten Tag, also es war am Montag, bin ich dann in die Schule gegangen. Da hatte ich noch, äh, das erste Lehr der, Lehrjahr der Ausbildung ist nur Schule, bin ich in die Schule gegangen. Und stand dann vor meinem Lehrer und der hat mir dann die Note gegeben in Praxis. Und da meinte er so, also, ja, also das ganz knapp an der so Gar kein Thema, das habe ja ich gemacht, das bin ich voll für verantwortlich. Und der guckt mich so an, guckt so auf mein T-Shirt, Es war so ein Fanshirt. Ja, du warst beim Bischof, oder? Ja! Okay, da war ich auch. Da ist die Hobelbank, hier hast du Holz, hier hast du eine Säge. Beschäftige dich irgendwie. <lacht> und er hat mir alles gegeben, damit ich die Energie irgendwie wieder rauslassen konnte, die auf einmal da war. Genau. Das war so das erste Glück, was ich hatte. Und ich hatte natürlich auch riesen Glück dass ich zu Hause ein sehr cooles Umfeld hatte. Also wir wohnen zu zweit. Mein Vater wohnt ähm, drei Stunden von hier weg. Nee, vier Stunden, fünf Stunden. Wohnt weg von hier. Ähm, und ich habe dementsprechend echt cooles Umfeld hier. Und irgendwann hat dann ist dann Mama angekommen und meinte, ja, ich habe jetzt einen Coach. Okay, mach mal. Und irgendwann, eines schönen Tages, war ich auf dem Weg ins Bad. Und so auf dem Weg dorthin, höre ich nur, Du, Selina Marie, level up your life. Ey, hast du da Lust drauf? Ja, hört sich gut an. Unbeschwert weiter ins Bad gelaufen. Nicht wissend, was mich erwartet. wir ja, sind wir zum Level up your life hin. In, in Braunschweig war das 2019. Und ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Aber positiv. Weil wir sind dann da rein und wir haben so von draußen schon richtig coole Musik gehört. Und auf einmal, wir sind dann da rein, da sind wir doch so, so ein Gang von Menschen durch, die alle so, hey, cool, dass ihr da seid. Ich hab gesagt, was ist denn jetzt los? Wie geil ist das denn? <lacht> genau, und dann waren wir beim Level Up Your Life und hatten das Glück, dass wir von dir, lieber Bernhard, begleitet wurden. Du warst unser Gruppenleiter. <lacht> Gruppencoach, genau. Gruppencoach, genau.
2: Gruppe 55, ja, ja, ich weiß es Ja, genau, genau.
1: Und damals hat sich schon auch wieder extrem viel gelöst, also ich habe... Viel verstanden, mir auch angefangen, mein Umfeld genauer anzugucken. Also zum einen konnte ich dann einstufen, wer raubt mir Energie, wer schenkt mir Energie. Und ich konnte damals, damals schon extrem klar sagen, meine Mutter schenkt mir Energie. So. Und irgendwann, es ging dann weiter und weiter und weiter, das überspringen wir jetzt mal kurz, aber irgendwann hat dann Mama angefangen zu coachen dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, nein, ich bin zu jung. Das, wie soll ich denn mit 18, 19 Jahren was erzählen? Das will doch kein Schwein hören, was ich sage. War so die Geschichte, die ich mir erzählt habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, es macht doch Spaß. Und habe ich gesehen, es funktioniert. Und dann, dann habe ich angefangen mitzumachen. Und von Stunde null, also noch bevor ich selber mir eingestanden habe, dass ich coach bin, dass ich es kann, dass ich es auch gerne bin, habe mir gesagt, hey, komm, du kannst coachen. Guck mal, du coachst mich doch immer wieder mal. Jetzt hier, komm, hör auf, dir die Geschichte zu erzählen. Also so geht meine Mutter damit um. Genau. Und als ich dann eben gesagt habe, ich mache mich selbstständig, war ab und sofort, ja klar, finde ich cool. Guck mal, jetzt ich habe ich hier noch einen Tipp, hier noch einen Tipp, hier noch einen Tipp, das kannst du machen, das kannst du machen, aber lauf du mal, ich bin da, falls du was brauchst. Genau.
0: Genau. Aber das war ja nicht überall in dem Umfeld so. Nein. Du hast ja gerade schon gesagt, dass dein Vater ein paar hundert Kilometer weit entfernt mhm. wohnt. Wie ist denn der damit umgegangen? Weil dem durftest du es ja auch erzählen.
1: Ja. Und der ähm, hat das
0: nicht so hautnah miterlebt diese Entwicklung.
1: Überhaupt nicht. Ich darf auch dazu sagen, ich habe mich recht sporadisch bei meinem Vater gemeldet. Also ich, hab, also ich rufe nicht so oft an, wir telefonieren nicht so regelmäßig. Auch über WhatsApp ist der Kontakt jetzt nicht so intensiv. Darf ich einmal dazu sagen. Was, wenn ich dazu eingrätschen darf? Ja. Nichts mit eurer Beziehung zu tun. Hat. Überhaupt nicht. Ich habe also, ich liebe meinen Papa von ganzem Herzen. Er liebt mich von ganzem Herzen. Das weiß ich auch. Wir haben eine tolle Beziehung. Äh, ist es ist einfach nur so, dass äh, wie es halt so ist. Auf jeden Fall bin das ich dann ich. irgendwann zu ihm gekommen. Genau, bin ich Weihnachten zu ihm dann gefahren. Und dann immer hat er gesagt, du, ich wünsche mir so sehr, dass ich mal mehr von deinem Leben mitkommst. Hey, warum? Naja, ich habe mit, ich habe nur gehört. Du bist jetzt mega glücklich als Schreiner und auf einmal meldest du dich zu einem Trainer an, auf einmal meldest du dich zu einem Coach und ich dachte, Hilfe, wer weiß denn, der hat das. Ähm, aber irgendwie hat er das mitbekommen. Und er äh, hat gesagt, naja, was das angeht, äh, ich habe gekündigt. Übrigens, also ich habe ihn tatsächlich vor, vor vollendete Tatsachen gestellt. Und da war einmal kurz Ruhe. Wir waren im zwar Ruhe. Er hat gesagt, okay, finde ich nicht gut, aber ich liebe dich. Und ich will, dass du glücklich bist. Ich will nicht, also ich weiß nicht genau, was du da machst. Ich werde es auch wahrscheinlich nicht verstehen, aber ich liebe dich. Und wenn du mich brauchst, wenn du hinfällst, wenn es schief geht, fange ich dich wieder auf. Das war die Reaktion meines Vaters. Und das ist für mich die beste Reaktion, die ich mir hätte wünschen können. Sehr ja. schön. <lacht> Ein Glückskind sozusagen. Absolut. Und ich habe, also wirklich. Es ist an, ich war dann auch die Woche bei meinem Vater und am Anfang, also es war nie so, dass ich bei meinem Vater irgendwie was gearbeitet habe oder für die Schule oder sonstiges gemacht habe. Ich war immer freizeitmäßig dort und es war eine kurze Umgewöhnungsphase, wo ich dann gedacht habe, okay, ich krieg meine Sachen hier nicht gebacken. da habe ich irgendwann mit ihm und seiner Freundin gesprochen und dann haben die auch gesagt, hey, wenn du deine Zeit brauchst, also wir wissen, also es ist unglaublich wichtig, dass du jetzt vorankommst. Da ist dein Zimmer, du darfst gerne den Schreibtisch nutzen, der da drin steht. Du kannst dich auch gerne mal drei, vier, fünf Stunden zurückziehen. Für uns ist nur wichtig, dass du mal bei uns in der Nähe bist, dass wir wissen, dass du da bist. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. das, also Leute, das, das ist ein Geschenk. Ja. Genau. Cool.
2: Absolut. Ja. Wie ist denn dein anderes Umfeld damit umgegangen? Also jetzt, also Mutter, Vater ist klar, aber ja. ähm, ich kann mir vorstellen, dass da das dass nicht jeder so auf begeistert ist und sagt, ja, wow, toll, dass du das machst. und ähm, Sondern ich kann mir auch vorstellen, dass da viele sagen, naja, was machst du da eigentlich? Und ähm, wie als mit 19 als Coach, <lacht> hast du keine Erfahrung.
1: Also wie geht denn das? Also es ist so, mein ehemaliger Arbeitgeber, mit dem bin ich auch im Guten gegangen Der hat dann irgendwann vorsichtig gefragt, darf ich denn wissen, was du machst? Und ich habe gesagt, natürlich darfst du fragen. Ich bin jetzt Coach aha, und was machst du denn da? Ich sagte, gesagt, naja, ich begleite Leute halt eben durch Ziele in ihre Größe hinein. Vor allem aber auch dadurch, dass ich ja weiß, wie sich das anfühlt. Junge Frauen so in meinem Alter, so kurz nach der Schule, nach der Ausbildung, vielleicht noch mittendrin, die machen, wissen mal, wie es weitergeht? Ah, okay. Ja, okay, also wenn das funktioniert, dann ist gut. Doch so dieser Zweifel mit geht es? Okay. Aber sie haben mir ja alles Gute gewünscht. Und ich habe jetzt nicht den großen Freundeskreis, also ich habe genau zwei gute Freunde und die eine, der habe ich das erst später tatsächlich erzählt, weil er so, ach so, by the way, ich habe gekündigt, bin jetzt Coach. Okay, nicht mein Thema, nicht wundern, wenn ich auch auf Instagram nicht aktiv bin, ich habe dich gern, ich habe dich lieb, du bist meine beste Freundin, ich habe nur mit dem Thema nichts Hut. Mut. So, gut, finde ich fein. Und meine andere beste Freundin, die habe ich auf dem Weg vom Vk zurück angerufen gesagt, hi, ich kündige. Bist du bescheuert? <lacht> dann habe ich ihr am Abend gesehen und habe gesagt, pass auf, das und das ist es. Und dann durfte ich einen VHK-Prozess mit ihr machen und mit ihr ein Ziel ausarbeiten und das dann auch in ihrem Unterbewusstsein verankern. Und danach hat sie dann gesagt, okay, das ist verdammt cool, was du machst. Und ähm, sie ist seitdem auch mein Versuchskaninchen für alle neuen Prozesse, die ich lerne und unterstützt mich rückhalt, also absolut zu 100 Prozent und feiert mich auch für das, was ich mache. Genau.
2: Also hast das du schon mal eine, eine Referenz in deinem Alter, in einer Altersgruppe quasi, die das einfach gut findet, die, die, die dich unterstützt, die sagt: Wow, das, was du machst, hat erstens eine wahnsinnig ähm, eine tolle Auswirkung, also auf das, was auf die Veränderung eines Menschen, mhm. und du kannst es auch noch gut. Ja. Yeah. Und möglicherweise sagt sie dann auch irgendwann, okay, weißt du was, die, ich kann mir sogar vorstellen, oder ich kann mir sogar vorstellen, mit ihr zusammen das zu machen, oder so wie du das auch zu machen.
1: Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass sie, also sie wäre bestimmt ein richtig toller Coach, das sage ich jetzt einfach mal so. Und sie ist auch tatsächlich, also es ist so, sie möchte mit Kindern arbeiten. Sie arbeitet auch im Kindergarten, wird auch weitergehen zu den etwas älteren Kindern in die Grundschule. Und ist dann, also sie sagt dann auch, das ist mega wertvoll und ist auch absolut offen für alles, was ich erzähle und das ist für mich so wertvoll zu sehen, dass ich so eine tolle Freundin habe und auch, dass es tatsächlich Menschen in meinem Alter gibt, die sagen, coole Sache, coole Nummer, erzähl mir mehr. Das ist ein, Das wünsche ich jedem. So eine Freundin wünsche ich wirklich jedem auf dieser Welt.
0: Sehr cool. Ab, wir sollten also, ihr später die Podcast-Aufnahme schicken, damit sie das absolut. hört. Absolut. Ja, <lacht> die wird da zwangsbeglückt. Die kommt mal vorbei und dann hören wir es an. Sehr cool. Was würdest du denn sagen, war so deine, deine größte Herausforderung auf diesem Weg, in diesem ganzen Prozess? Was war so der Punkt, an dem du gesagt hast, ja, so geht das nicht weiter?
2: War das deine Mutter? War das deine Mutter? Die, das wünschst du dir wohl,
0: Herr Narayan.
1: Nein, es war tatsächlich, also das, was mir gezeigt hat, dass es so nicht weitergeht, die größte Herausforderung war, dass ich manchmal teilweise am Sonntag in der Früh gedacht habe, ich will nicht mehr. Also nie, nie im Sinne von, ich will nicht mehr leben. Ich habe immer gewusst, ich will leben. Ich habe noch einen Grund, warum ich hier bin. Ich wusste nicht welchen, das möchte ich einmal dazu sagen, ganz klar. Aber ich habe dann tatsächlich am Sonntag, Sonntag in der Früh gedacht, teilweise auch in der Früh um 8., scheiße, ich muss arbeiten. Dann habe ich teilweise geweint, ich hatte Magenschmerzen, also ich manchmal, wenn es mir nicht gut geht, wirkt sich das auf meinen Magen aus, oder hat früher gemacht. Mhm. Ähm, und das war irgendwann der Moment, wo ich gedacht habe, irgendwas muss sich verändern. Und tatsächlich war ich dann auch mal eine Woche krank, krank geschrieben mit Husten und äh, Co. Und habe dann da irgendwann gemerkt, dass ich will von zu Hause arbeiten. Ich will mit Leuten was machen. Und das war, glaube ich, auch die Woche, wo ich den Prozess mit, äh, Anna, also mit meiner Mutter gemacht hatte. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, es muss anders gehen. Na, hat es noch ein bisschen gereift und dann habe ich jemand ja. die Entscheidung treffen können.
2: Aber das ist natürlich schon eine, eine krasse Entscheidung zu sagen, okay, ich werde jetzt Coach. Ja. Weil du hättest ja auch alles andere werden können. Du hättest auch ja. Lehrerin werden können, Kindergärtnerin oder was auch immer. <lacht> ja, ähm, aber dann zu sagen, naja, ich werde Coach, das ist ja noch irgendwie kannst, na ja, so kein, naja, also es gibt ja noch kein Berufsbild oder sowas eines Coaches, sondern das ist ein freier Begriff. Da kann, jeder kann mhm. sich irgendwie Coach nennen. Mhm. lernst hat irgendwelche Techniken, irgendwelche im Anführungszeichen, ja, meine, die Techniken, die du, die du gelernt hast oder die wir lernen, die sind ja also die sind total bombastisch, gigantisch. Das ist der Hammer. Ja. Und ähm, aber aber das erstmal tatsächlich dann zu dieser Entscheidung zu kommen. Und, man, und da, also Hut ab vor, vor, vor deiner Entscheidung, dass du dich überhaupt dazu entschlossen hast. Und Hut ab, ähm, vor dir, Anna, also der Mutter, die sagt, ich unterstütze das 100%, mhm. Weil ich ja. das, weil ich, weil ich daran glaube. Und weil ich, weil ich nicht nur an, daran glaube, dass es gut ist, sondern dass sie auch gut darin ist. Und, und dass du sie ja auch siehst, also ich kriege totale Gänsehaut gerade. Naja, ähm, ich
0: äh, würde mal vorgreifen und sagen, Bernhard, du bist herzlich eingeladen, bei der Selina Marie mal ein Gratis-Coaching zu machen. Ja, bitte, 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 und gerne, gerne. Und dann du das selber erleben. Du wirst, ja. du wirst spüren, was ich meine. Das ist wirklich, ich habe viele Coaches erlebt. Du hast mich auch schon gecoacht, aber das, was sie gemacht hat, als hätte sie seit hundert Jahren, seit Jahrhunderten, was rede ich hier eigentlich, seit Jahrhunderten nichts anderes getan. Das ist so reif. Die ist 19, die hat das nie vorher gemacht in diesem Leben und macht das so reif und so intuitiv und so angebunden, das hat mich umgehauen.
2: Also nehme ich gerne wahr. Also Mach, probier selber mal aus ja. und
0: ich lass uns da nochmal drüber reden, ob du das genauso wahrnimmst, aber das war meine Erfahrung damit ja. und weil ich sie hatte und gemerkt habe, die ist einfach, in. ich habe das ja schon gespürt, dass sie in ihrem Job nicht glücklich war, ich habe das ja hm. gespürt und gesehen, dass sie morgens um halb sieben aus dem Haus musste und eigentlich gar keine Lust hatte, dass mhm. sie energielos nach Hause gekommen ist, abends auch nicht mehr so genau wusste, wie verknall ich jetzt hier meine Zeit, was mache mhm. ich hier eigentlich? Dass sie unglücklich war, weil ich war seit März schon jeden Tag zu Hause, ich war im Homeoffice. Ich hatte schon längst die Entscheidung getroffen, ich lasse meinen Job los, ich arbeite als Coach weiter, ich war schon aktiv als Coach. Sie hat gesehen, wenn ich ein Coaching hatte und ich kam anschließend zu, ihr habe ich gestrahlt über das ganze Gesicht, weil mir das so viel Energie gegeben hat, weil ich mich mhm. so mit den Menschen mitgefreut habe, wenn sie durch so eine Transformation gegangen sind und dann habe ich gesehen, wie sie, also habe ich zum einen diesen ersten Prozess mit ihr durchlebt, dann habe ich gesehen, wie sie auf dem VAK-Wochenende, ich durfte ja auch dabei sein, wie du weißt, wie sie dort aufgeblüht ist, auch da habe ich mitbekommen, den einen oder anderen Prozess, den sie gemacht hat und das war auch das Feedback von den anderen, war immer, das ist so groß. Mhm. Und dann tobt sie abends im Hotelzimmer und ich habe irgendwann nur noch gesagt, sag mal, was ist denn, wenn du all in gehst? Und dann brüllt sie mich an, wenn ich all in gehe, schmeiße ich meinen Job hin, fahre ich morgen nach Augsburg, ich kündige morgen oder übermorgen und ich buche direkt den Train-the-Trainer und bin nächstes Wochenende wieder hier und mache den direkt mit. Ja, sag ihm, was hält dich davon ab? Ich nur gedacht, ja, soll ich dann, Geld. ruf dein, ja, genau, dann kam das Geld, Geld das sage ich, alles klar, wieder Mangelthema, ruf deinen Coach an. Ja. Und das hat sie gemacht, danach kam der Brunftschrei quer durchs Hotel.
1: Das war kein und das, Brunftschrei. Und ich das war nicht. für mich, also das
0: war schon für mich auch herausfordernd, weil das, der Umgang der, also für uns Eltern ist der Umgang mit den, diesen krassen Emotionen des Kindes, eine echte Herausforderung. Mhm. Und auch ich, weil ich das selber so gelernt habe, wenn ich früher meine Emotionen rauslassen wollte, haben meine Eltern die gedeckelt. Und genau das Gleiche habe ich jahrelang bei meiner Tochter versucht und habe jetzt eben in den letzten Monaten gelernt, dass das frech, also unfair ist, diese zu deckeln, sondern die dürfen raus, die wollen gelebt und gespürt werden. Also habe ich in dem Moment, wo sie mit Steffi telefoniert hat, bin ich raus aus dem Zimmer um die Ecke ins Badezimmer, habe mich in die Whole-Brain-Haltung gestellt und habe einfach gespürt, was da auch in mir an Emotionen mit hochkommt und habe sie einfach gelebt und da sein lassen, um das zu bewältigen, also nicht um das zu ertragen, sondern um das wirklich mal durch, zu durchleben und zu transformieren, damit das, sonst kann ich ja mit ihr diesen Weg gar nicht gehen, wenn ich das nicht aushalten kann. Aber ich habe das ganz tief in meinem Herzen gewusst, das ist ihr Weg. Und ich habe ihr immer gesagt, probier was aus. Selbst wenn du mit der Ausbildung fertig bist, probier noch andere Dinge aus. Willst du ein Praktikum im Krankenhaus machen, Machen Praktikum im Krankenhaus. Willst du ein Praktikum als Autoverkäufer machen, geh ins Autohaus. Mir völlig egal. Lebe das, wo dein Herz dich hinruft. Ja. Und das war eben jetzt Coach. Ja.
2: Sehr geil. Ein ziemlich, ähm, also Ihr Lieben, ihr hört das wahrscheinlich beide, ziemlich geiles Gespann. Und die sich <lacht> <lacht> Mutter und ja. Tochter gespannt als Coach. Dabei
0: geht es gar nicht um uns, aber, sondern nee, hier um die 19-Jährige. Ja um,
2: <lacht> genau, es geht ja um Selina Marie heute. Aber, ja. aber vielleicht, vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, ich glaube, ihr, ihr habt jetzt als, als Hörer oder quasi als Seher auch ein paar Begriffe gehört, so Whole-Brain-Haltung ja. und auch VHK. Ähm, vielleicht erklärst du nochmal ganz kurz, Selina, was ist denn das eigentlich?
1: Das sind ähm, bestimmte Prozesse. Also die Whole Brain Haltung ist eine bestimmte Position des Körpers, wo man Arme und Beine über überkreuzt, in der einfach das Gehirn anders vernetzt wird, sodass dass man ganz bewusst alle Emotionen, auch wenn die schon ewig ganz tief verpackt sind, also wenn ihr euch das mal vorstellt, ihr macht, ihr habt im Prinzip so einen Riesen Kleiderschrank mit so einer richtig fiesen Schublade, diese Krimmelkrabbel Schublade, wo echt kein Mensch mehr dran will. Und in dieser Schublade habt ihr eure Gefühle verstaut. Und zwar so negative Gefühle, so Zorn, Angst, Trauer. Die werden da einfach reingestopft. Wie so ein, so ein nerviges Paar Socken oder so eine Unterbuchse, die man seit Jahren nicht mehr anhat, weil die ist nicht mehr, nicht mehr cool. so Das ist da alles drin. Und in dieser Haltung wird diese Schublade einmal aufgemacht und nur das Gefühl, was gerade raus will, kann raus. Und du kannst es wahrnehmen und gehen lassen, sodass sich nach und nach diese Schublade leert, und du stattdessen nach und nach so einen schönen, aufgeräumten Kleiderschrank hast. Mit den Kleidern auf den Kleiderbügeln und sonstiges, wo du einfach das klar siehst, wo es ordentlich ist. Nicht im Sinne von, jede Falte sitzt, sondern einfach im Sinne von, man will den Schrank nicht sofort wieder zumachen. Und das ist im Prinzip das, was in der Innenwelt passiert. Und beim VHK-Prozess, na jeder Mensch von uns hat so einen Bodyguard. Dieser Bodyguard will uns am Überleben halten. Von schön leben, erfüllt leben, ist ja überhaupt nicht die Rede, also gar nicht. Das heißt, wenn es dir wie bei mir, wenn bei mir ist, okay, wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause, brauche ich nichts machen, was mir nicht gefällt, ist sicher. Was passiert? Ich werde viel krank. Wenn ich einen Kopf habe, okay, wenn ich viel esse, bekomme ich vielleicht noch mal anders Aufmerksamkeit, wird noch mal anders über mich geredet. Das ist sicher. Also esse ich viel. Das kennt mein Bodyguard das sicher. Wenn ich jetzt aber gesund sein möchte, wenn ich schlank sein möchte, wenn ich Erfolg haben möchte, muss ich erstmal meinem Bodyguard sagen, hey, ich sterbe nicht, wenn ich Gemüse esse. Ich sterbe auch nicht, wenn ich ein Glas Wasser trinke. Und ich sterbe erst recht nicht, wenn ich jetzt ein paar Liegestütze mache. Ich sterbe auch nicht, wenn ich ein Post auf Instagram mache. All sowas musst du erstmal lernen. Und im VHK definierst du vorher dein Ziel, das heißt, du überlegst dir vorher ganz genau, was will ich erreichen. Es kann sein, Sachen Finanzen, Beziehungen, äh, zum Thema Gesundheit, alles, alles geht damit. Und in dem Prozess wird einfach, das ist eine gedankliche Vorwegnahme des Ziels. Das heißt, in diesem Prozess gehst du in die Zukunft, wo du dein Ziel schon erreicht hast. Und weil dein Bodyguard, blöd sage ich jetzt mal nicht, aber er kann nicht unterscheiden, was du dir ausgedacht hast und was du erlebt hast. Heißt, auch wenn du einen Film siehst, der denkt, dass es tatsächlich passiert, dein Unterbewusstsein denkt das. Heißt, in diesem Prozess denkt dein Bodyguard, oh ja, cool, das haben wir erreicht, ich lebe ja noch. Und in dem Moment hast du ihn als deinen Unterstützer und nicht mal als einen, der dich immer in den Haaren zurückzieht, sondern sagt, hey, pass auf, komm, wir gehen jetzt los, wir erreichen das jetzt. Und das macht der VWC-Prozess. Der unterstützt dich einfach. Ich bin zwar jetzt die Mutter und
0: voreingenommen, aber ich finde, das ist eine der coolsten Erklärungen für den VAK-Prozess, <lacht> die ich je gehört habe.
2: Ja, das, muss, das darf ich genauso äh, genau, das kann ich genauso unterschreiben. Ähm, super genial zusammengefasst. Ähm, also, richtig, also ich, wenn 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 du draußen jetzt Linda gehört hast, wo sie das jetzt erklärt hat und du sagst, hey, ähm, wow, die hat echt was drauf, weil so habe ich das tatsächlich in der in der Klarheit noch also noch sowieso noch von keinem jungen Menschen so in der Form gehört ja also das ist, also da bist du wirklich die erste die sagt die die das so ja. quasi das ist ja nicht auswendig gelernt sondern das war ein richtig geiles Beispiel dabei mit dem mit dem Kleiderschrank und der Schublade kann sich jeder vorstellen und ähm, ja also wenn ihr ein Thema habt dann meldet euch bei Selina Marie bitte, bitte, und bitte, lasst bitte. euch von ihr coachen ja. weil ich weiß jetzt schon, also ich freue mich schon auf dieses Grases coaching bei dir, ähm, weil ich glaube, dass da, da werde ich den, den einen oder anderen Aha-Effekt haben, wo selbst ich als alter Hase sage, hey, da kann ich selbst von, ähm, ich sag mal, so einem jungen Hüpfer, oder von, von einer 19-Jährigen mit der Erfahrung aus dem, vielleicht Vorleben oder was auch immer, wo, wo du die Erfahrung her hast, noch was lernen. Ja. Also tiefen Respekt. Ja. Und ganz großartig. Also auch, großes Kino.
1: Es ist auch, das möchte ich noch dazu sagen, weil ich bin, ich bin nicht die einzige, der einzige Coach, der so jung ist. Es gibt eine, die ist 14 Jahre alt. Das ist auch eine Freundin von mir. Mit der habe ich mich drüber unterhalten. Die coacht ebenfalls. Eine andere Freundin, die ist etwas weiter weg. Und die hat dann irgendwann gesagt, hey Selina Marie, mach dir mal bitte bewusst. Das war bei meinem ersten Gratis-Coaching. hat sie gesagt, hey, mach dir mal bitte bewusst. Selbst wenn dir einer sagt, du kannst mir nichts sagen, weil du so jung bist, Du hast einen ganz anderen Blick auf die Welt. Ich bin einer völlig anderen Generation groß geworden als ihr. Das kann ich ja jetzt bewusst sagen. Ihr seid die Generation vor mir. Und ihr Klar. habt ein ganz anderes Weltbild. Ihr erlebt die Welt ganz anders. Und ihr seid auch anders mit dem Internet aufgewachsen. Ich bin da voll drin. Und dementsprechend kann ich einfach andere Impulse geben. Also auch an alle Zus Zuschauer, Zuhörer. Wenn ihr einem jungen Menschen begegnet, egal wie alt diese Person ist, und wenn sie fünf ist, acht ist, neun ist, zehn ist, diese Menschen können dir unglaublich viel Information geben. Gena mindestens genauso viel wie jemand, der schon ganz alt ist. Weil die einfach einen anderen Blick haben. Und die können auch schon was gelernt haben. Ich habe schon ganz viel gelernt und ich habe erleben dürfen, dass ich tatsächlich auch ältere Menschen jetzt zum Beispiel, älteren Anführungszeichen bitte, ähm, dass ich einfach Mehrwert bieten kann. Also bitte seid auch offen für jüngere Menschen. Das war jetzt mir nur an der Stelle sehr wichtig einmal zu sagen.
2: Ja, das ist... Das ist <lacht> Vielen Dank, dass du da so für, für dich, für dich tatsächlich einstehst und sagst, okay, Leute, ähm, vergesst mal euer Schubladendenken und, und denkt mal ein bisschen größer und seid, seid offen für alles, was, was sich möglicherweise dadurch, auch wenn es ein junger Mensch ist, bei euch im Leben noch ändern kann.
0: Naja, Weil, vor allen Dingen, macht euch einfach mal bewusst, selbst wenn ihr jetzt 30, 35, 40, 45 seid, aber euer Leben lang immer denselben Job gemacht habt, weil ihr dachtet, es geht gar nicht anders und ihr merkt aber, ihr seid dort wirklich kreuzunglücklich. Ja. Und ihr habt aber vergessen, was eure wahren Ziele sind. Dann ist ein Mensch, der das vor euch schon erlebt und erreicht hat, in dem Fall die sedina Marie, auch wenn sie jetzt ein halbes Jahr fest angestellt war, statt 40 Jahre oder 30 Jahre oder 20, ein halbes Jahr, hat sie aber schon in diesem halben Jahr kapiert, dass es nicht ihr Ding ist und hatte den Mut, obwohl sie keine Sicherheiten hatte, diesen Entschluss zu fassen und den nächsten Schritt zu gehen. Das nicht bedeutet, dass jeder Coach werden muss, aber was bedeutet, dass jeder sich bewusst werden sollte, was will er eigentlich? Ja. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, hat sich schon richtig geile blickwickel Ja, und
1: ja das das sehr und coole auch, Impulse und eine
2: richtig geile Energie. Also. Hammer.
1: <lacht> es ist auch das ist mir jetzt, das ist ein spontaner Impuls, jetzt, das ist mir auch kurz wichtig. war. Ich hatte das große Glück, in einem Arbeitsumfeld zu sein, wo ich tatsächlich auch unterstützt wurde. Also ich hatte einen wundervollen Chef, das darf ich auch wirklich dazu sagen. Er hat mich extrem unterstützt und er war tatsächlich offen auch dafür, mit ähm, sozialen Medien anzufangen. Also ich durfte tatsächlich auch ein bisschen frischen Wind in die Firma bringen und dadurch haben wir einen YouTube-Kanal. Also wir hatten schon einen, aber wir haben den wieder aufleben, dass wir YouTube-Videos machen dürfen. Und sowas, also das ist auch tatsächlich, es bringt auch unglaublich viel. Also auch wenn ihr, wenn da draußen gerade irgendein Ausbilder ist und ihr habt einen Azubi und der Azubi kommt mit irgendeiner Idee. Bitte, 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 sag nicht, nein, du bist der Azubi, du kannst keine guten Ideen haben. Bitte schmeißt diesen Glaubenssatz raus, hör deinem Azubi zu, besprecht das auch vielleicht mal in der Teamrunde und überleg dir, was du daraus lernen kannst.
2: Oder wenn du Azubi bist und du tatsächlich ein Problem mit deinem Trainer hast, dann gehst du zu, zu Celina Marie ja. und lässt dich mal so ein bisschen coachen. Und dann kannst ja. du nämlich deinen Ausbilder selber mal so ein bisschen die Leviten lesen. Auch wenn das vielleicht nicht ganz so spannend findet, aber liebevoll.
1: Liebevoll. es ist auch, ähm, Das habe ich irgendwann erfahren dürfen. Ich habe natürlich meinen Selbstwert aufgearbeitet. Ich hatte am Anfang, wo ich in die Ausbildung reingegangen bin, das war tatsächlich, ich, bevor, also ich war auf einer Mädchenschule. Und bevor ich auf die gemischte Schule für die Berufsschule umgestiegen bin, war ich in einem Kurs für Mädchen mit geringem Selbstwert. Da habe ich dir letztens die Anmeldung für nochmal gefunden, weil ich höllische Angst hatte, mit, also vor allem für Jungs. Ich bin zitternd in die Klasse reingelaufen, weil ich Angst vor den Jungs hatte. Und das dann in dem Männerberuf war extrem herausfordernd. Das heißt, ich hatte wirklich, wirklich, wirklich einen grottenhaften Selbstwert. Und der ist gewachsen. Und ich habe auch gemerkt, dass mein Ausbilder und dass auch mein, mein Arbeitgeber ganz anders mit mir interagieren konnte, je weiter ich gewachsen bin. Und was auch spannend war, ich hatte, also ich hatte wirklich einen grandiosen Ausbilder. Und ist immer hingekommen und hat gesagt, hey, du Selina Marie, ich möchte bitte, ich möchte dich nicht bevormunden, aber guck mal, probier doch mal so und so. Und dann habe ich ihn immer gucken und gesagt, hey, danke, Danke, dass du mir das gezeigt hast, weil sonst hätte ich jetzt die weit nächsten zehn Jahre gebraucht vielleicht, bis ich das gelernt hätte. Danke dafür, du, bevor du Bevormundest mich nicht, du machst deinen Job, danke dafür. Und ab dem Moment, wo das alle gemerkt haben, dass ich so drauf bin, hat sich alles verändert. Also als Azubi, nimm das an, was dein Ausbilder dir sagt, auch wenn er dich dabei anschreit, finde das Geschenk, da ist immer eins drin.
2: Hast du dich denn so spezialisiert auf junge Frauen oder... Ähm oder junge Mädchen? oder. Ähm.
1: Also ich gucke, ich spreche generell von meiner Art her, wie ich kommuniziere, eher junge Frauen an. Mhm. Sollte sich aber jemand Älteres oder auch ein Junge oder ein Mann oder ein junger Mann dazu berufen fühlen, zu mir zu kommen, bin ich offen und bereit dafür. Ähm, weil ich möchte natürlich, ich möchte so viele Menschen wie möglich irgendwie begleiten. Ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich wachsen können. Und ich werde nicht diskriminieren aufgrund eines Geschlechts oder Alters oder irgendetwas. Jeder, der Lust hat zu wachsen, ist bei mir willkommen. Jeder.
2: Und wenn jetzt, wenn jetzt du so einen, vielleicht so einen Tipp hättest oder sowas, für so eine, ja, vielleicht gleichaltrige, die sagt, wow, also, du ähm, hast so eine Energie und, so, und dein Selbstwert ist so, so mega und du, du kannst mir nicht erzählen, dass du so einen geringen Selbstwert hattest. Aber hast du vielleicht so einen, so einen, so einen Tipp für die? für diese Person oder für dieses Mädchen, für die junge Frau, wenn du sagst, ähm, das wird deinen Selbstwert extrem steigern,
1: mhm. so, ich.
2: So, ein, so ein ganz, ganz so ein so ein, so ein richtig so ein
1: Heck. Habe ich. Ja? Und zwar, cool. den hat mir mein Coach ganz am Anfang gegeben. Ich glaube, zwar irgendwie in der zweiten Coaching-Session hat sie gesagt, pass auf, du machst das jetzt. Und zwar, nimm dir ein Glas. Das kann ein leeres Nutella-Glas sein, das kann eine Schüssel sein, du kannst auch einen Teller nehmen und schreib dir auf. erstmal auf eine Liste, ich habe es erst auf eine Liste gemacht, 50 Dinge, aufgrund deren du liebenswert bist. Deine 50 besten Eigenschaften. Bei mir steht zum Beispiel drauf, ich kann toll häkeln. Bei mir steht drauf, ich bin liebevoll. Bei mir steht drauf, ich kann gut zuhören. All solche Dinge. Und wenn es nur ist, ich bin zuverlässig. Ich bin freundlich zu anderen Menschen. Egal was, schreib es auf. Und dann schreibst du es auf 50 kleine Zettel. Und zwar im Sinne von, ich bin liebenswert und du bist liebenswert. Und das tust du dann in dieses Glas rein. Und das mischst du auch gerne mal durch. Und immer wenn es dir nicht gut geht wo du einfach das Bedürfnis hast, irgendetwas Schönes, etwas Positives zu hören, das aber gerade keiner da, dir das gibt, nimmst du dir mindestens einen von diesen Zetteln. Du kannst, auch fünf, du kannst auch alle 50 aufmachen. Dann machst du den auf und stellst dich aufrecht und hältst dir den Zettel vors Gesicht und sagst, ich bin liebenswert. Du bist liebenswert. Weil dein Unterbewusstsein hat immer noch keine Ahnung, ob du das sagst oder jemand anders. Und wenn du das machst, sickert das in dich hinein, und automatisch wird das, was du dir selber erzählst, als wahr empfunden. Das heißt, fang an, statt zu sagen, ich kann das nicht, ich bin zu klein, ich bin zu doof, schreib auf, was du kannst. Schreib auch genau das Gegenteil davon auf. Und sage es dir. Und dann wird's wahr.
2: Wow. Cool. Sehr geiler Hack. Hast du denn ähm, noch so andere Tipps? Also was? Also hast du so morgens so bestimmte Routinen? Also wie stehst du auf und wie gehst du ins Bett? Also hast du da bestimmte... Abläufe, weil du wirkst schon sehr, 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 sehr strukturiert.
1: <lacht> Guter Witz. Ähm <lacht> also tatsächlich aufstehen ähm, habe ich kein festes Ritual. Ich schaue schon, dass ich so eigentlich jeden Tag mal kurz duschen gehe. Weil nach, na, beim Duschen lasse ich nochmal die Gedanken frei laufen. Da überlege ich mir auch, was habe ich heute vor, was habe ich schon gestern erreicht. Ähm, aber tatsächlich so mein einziges richtiges festes Ritual worauf ich mich jeden Abend besinne, was ich jeden Abend konsequent mache, ist mein Erfolgsjournal, mein Dankbarkeitstagebuch. Ich habe auch mittlerweile ein eigenes kreiert. Das ist einfach ein Tagebuch, wo ich jeden Tag drei, vier, fünf Dinge, ich habe früher zehn Dinge aufgeschrieben, für die ich dankbar bin. Ja. Ich schreibe meine Erfolge auf, Dinge, die ich gut gemacht habe. Ich schreibe auf, was, wo ich heute gewachsen bin und warum ich ein Glückskind bin. Und genau, ich gehe auch mittlerweile, so weit. mein Coach bekommt von mir ein Feedback-Video. Das heißt, ich nehme dann auch jeden Abend, nachdem ich das geschrieben habe, ein Video auf und erzähle meinem Coach von meinem Tag. Und tatsächlich, dass, wenn ich dann danach komme, so, ja, also die letzten Tage ging es mir nicht so gut, guckt sie mir und sagt, weiß ich, habe ich gesehen. Da gucke ich mir selber die Videos an und denke, Mist, stimmt. <lacht> genau. Und aber auch nochmal für alle, die einen niedrigen Selbstwert haben, schreibt dir, mache auch das Erfolgsjournal ist egal in welcher Form, wenn du einen Lernzettel hast und zehn Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist, wenn du ein richtiges Buch dafür hast, ist egal, aber wenn es dir schlecht geht und du hast es jeden Tag geschrieben und dir geht es wirklich mal schlecht, nimmst du dir einfach dieses Buch, irgendwann sind es mehrere Bücher, schlägst an irgendeiner beliebigen Seite auf und liest dir durch, wofür du dankbar bist und was toll gelaufen ist. Das macht die Laune auch wieder hoch.
2: Jetzt, Jetzt hast du
1: gesagt... ja Ach, ja, ich. ich erinnere mich gerade daran, dass die Selina marie eine
0: Dankbarkeitsmeisterin ist. Also sie ist Meisterin <lacht> in verschiedenen Sachen, Dankbarkeit unter anderem. Mhm. Es gab einen Tag, da hast du wie viele Dankbarkeitspunkte aufgeschrieben? Ich glaube 79.
1: Das war, 79. Ja, da hatte ich, <lacht> ja, <lacht> da hatte ich ähm, eigentlich angefangen so ganz normal, habe ich gemerkt, ich, ich fühle es nicht. Da habe ich davor gehört, na, du musst die Dankbarkeit auch fühlen. Da habe ich gedacht, ich fühle nicht. Ich schreibe zwar auf, wofür ich dankbar bin, aber ich fühle es nicht. Ich dachte, komm, jetzt schreibe mal alles auf. Und das ging, ich war an dem Abend alleine. Mama war auf einem VAK äh, als Coach mit dabei. Und ich habe dann da aufgeschrieben, geschrieben und geschrieben. Und ich glaube, so ab dem 30. habe ich angefangen zu weinen. Ich habe heulend, schluchzend da gesessen und geschrieben, weil ich so erfüllt war von Dankbarkeit. Ähm, und habe dann Tränen überströmt, meinen Eltern eine Nachricht geschickt. Hey, danke dafür, dass ihr mich ins Leben gebracht habt. Danke dafür, für alles, was ihr mir geschenkt habt, für alle Erfahrungen. Meinem Coach danke gesagt, ich glaube sogar, meine beste Freundin hat eine Sprachnachricht bekommen mit. Hey, danke dafür, dass du meine Freundin bist. Und Im Nachhinein habe ich da immer noch so eine Nachricht geschickt. Mir geht's gut. Bin nur <lacht> dankbar. Ich bin nicht kaputt gegangen. <lacht> für alle, die nicht wissen, was da abgelaufen ist. Genau.
2: Jetzt hast du, hast du gesagt, du hast ein Buch darüber geschrieben. Ist es schon veröffentlicht oder hast du das quasi in Vorbereitung?
1: Es ist fertig, aber ich mhm. habe es noch nicht veröffentlicht. Wir können es aber gerne, ich habe es als PDF-Datei. Wir stellen es, also, wenn das für euch okay ist, würde ich es auch gerne unter dem, den Link dazu unter dem Podcast zur Verfügung stellen. Und genau, wir bauen auch, wenn ich das sagen dafür wir bauen gerade auch einen Online-Kurs, die liebe Anna und ich. Und in diesem Kurs gibt es dieses Erfolgsjournal tatsächlich auch als Geschenk mit dazu. Das gibt es da kostenfreies Download. Genau. Aber es ist, es ist erhältlich. Spätestens ab dem Moment, wo, dieses, wo dieser Podcast hier online ist, könnt ihr dieses Erfolgsjournal, dieses Dankbarkeitstagebuch erwerben.
2: <lacht> ja, Sehr dann clever. Genau. Das ist sehr, 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 also wir haben keine Zeitangabe, sondern quasi, wenn dieser Podcast jetzt veröffentlicht ist und du ihn jetzt hörst, dann kannst du jetzt unten runterklicken. Genau. und Du kannst dir jetzt dieses <lacht> Erfolgstagebuch sichern. Ja. Sehr schön. Genau. <lacht> dann solltest du es jetzt machen. Also, downloaden.
1: Ja, sichern ist wirklich dieses schön. Buch. Das ja. ist auch mit ganz, ganz, ganz viel Liebe gestaltet. Sehr schön. Allerdings. Gut. Ja.
2: Und wenn du mehr über den VHK-Prozess wissen willst, dann, dann gibt es auch da drunter jetzt einen Link ähm, zu diesem mhm. VHK-Kurs oder Workshop. Ja,
1: und der ist wirklich, den wirklich wertvoll. Den gibt es auch online übrigens für alle, die gerne zu Hause sitzen. Das ist eine super Sache. Das ist, ja, das wirklich, ist wirklich cool.
0: Kombination aus beiden. Also du ja. kannst es buchen. Und zwar dein Leben lang kannst du vor Ort mhm. zu den äh, live VAK-Wochenenden gehen oder, nein nicht ja. oder, sondern und, du kannst alle Videos, das sind 90 oder 100. Ich glaube schon
2: mittlerweile 160 oder so. Also über
0: 30 Stunden Videomaterial, ja. die kannst du dir alle online anschauen, wieder und wieder und wieder, auch dort hast du einen Lifetime-Zugang, also extrem wertvoll.
1: Und selbst wenn du jetzt sagst, ich möchte aber gar kein Coach werden, ist das trotzdem vielleicht was Wertvolles für dich, weil mit dem VHK, mit dem Inhalt, der da drin ist, kannst du in dir drin, in dir selber aufräumen. Du kannst also damit deine Schublade einmal aufmachen und mal gucken, was habe ich denn da noch versteckt? Was will denn da gelöst werden? Und wo will ich hin? Du kannst also eine viel schönere, so eine goldene, glänzende Schublade anlegen mit deinen Träumen und Visionen und da regelmäßig neue Dinge hinzufügen und dann aber auch deine Erfolge mit drin bunkern. Nein, nicht bunkern, die einfach leben. Zieh die Klamotten an, die in der Schublade sind.
2: <lacht> Sehr, cool. Sehr cool. Bernhard, Schnellfragerunde. Wir gehen jetzt in die Schnellfragerunde über, ganz genau. Und diese Schnellfragerunde, da... Oh. Jetzt ist er weg. Ja, <lacht> weg. Komm zurück. Jetzt ist er sogar stumm. stumm. <lacht> Jetzt nicht,
0: nicht mehr kein Bier. Ah ja,
2: da bin ich wieder. <lacht> Wie Phönix aus der Asche.
1: <lacht> du hast aber lange Haare bekommen. Ja, das ne? Shampoo war das. Das muss ich sagen.
2: Dann war weg. Ja... Ähm. Sehr ich darf geil. mal die Schnellfragerunde. die Schnellfragerunde einleiten. Und zwar, ähm, was bedeutet denn für dich Authentizität?
1: Ich sein, ohne mich zu verstellen. Also nicht zu überlegen, was denken jetzt gerade die anderen von mir, sondern einfach das tun, was mich gerade glücklich macht, was mich gerade erfüllt. Und in dem Moment, wo du authentisch bist, verletzt du auch keinen anderen. Weil dann bist du in der Liebe und bist du universell angebunden.
0: Sehr geil. Ja. Rot oder grün? Rot. Weil?
1: Weil Rot für mich, also ein bestimmtes Rot, ähm, so, so einen leichten Lila-Touch drin. Äh, ich bin ein Harry-Potter-Fan, ich fühle mich ein Stück weit dem Hause Griffin dort zugeordnet. Ich habe in meinem Logo überall habe ich Rot drin, also man sieht es auch da hinten, ein bisschen so ein Rot-Orange ist drin und ähm, ich trage gerne einfach Rot. Ich mag die Farbe, vor allem mit Gold kombiniert. Das ist richtig cool. Hm.
2: Sehr schön, sehr schön. Richtig cool. Brokkoli oder Blattspinat?
1: Brokkoli. Vor allem zerkocht. Ich liebe zerkochten Brokkoli.
2: Zerkocht, okay.
1: <lacht> ja.
0: Ja, einfach nur zermatscht und mit <lacht> ja. ein bisschen Salz gewürzt. Dann fühlt sich das für Sie an, als hätte Sie Soße Hollandaise obendrauf.
1: Ja, das ist richtig lecker. Und gesünder.
0: <lacht> Sehr cool. Zebra oder Krokodil? Zebra. Weil?
1: Weil ich Marty aus äh, Madagaskar lustig finde. <lacht> Genau. Und kein, äh, keinen Bezug zu Krokodilen habe.
2: Okay, Buch oder Hörbuch?
1: Buch, 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 Buch. Ich liebe Bücher. Und am allerbesten ist es so ein neues, Buch einmal aufzuschlagen, aber so, das zu inhalieren, wie das riecht. Das liebe ich. Ar
2: arbeitest du mit Büchern? Also schreibst du da rein oder Nein. darf das in den Schrank?
1: Das ähm, darf unter anderem in den Schrank. Es ist jetzt nicht so, dass die bei mir weggesperrt sind. Ähm, aber ich mag es nicht, wenn da Eselsohren reinkommen oder irgendwelche improvisierten Lesezeichen reinkommen. Da zieht mich meine Freundin immer mit auf, wenn ich im Buchauslei sage, ich tue eine Salami als Lesezeichen rein. Dann ich immer, ja, versuch's. Du überlebst den Abend nicht. <lacht> genau. Sie also also
2: kennt dich schon ziemlich gut.
1: <lacht> ja, tut sie. <lacht> ähm, genau, aber ich habe, ähm, also ich liebe Bücher und ich achte auch sehr pfleglich drauf, dass die dass die hübsch ausschauen. Aber ich habe auch ein Notizbuch dann immer mit dabei, wenn ich mit Büchern, also wenn ich mit Wissensbüchern arbeite. Sehr cool. Röcke oder Hosen? Röcke. <lacht> ähm, einfach, weil ich finde, dass Röcke, also ich, ich mag diese liegen nicht so gerne, aber ich finde es total schön, so ein weit schwingender Rock, wenn man sich dreht, wenn der, sich so, wenn der so ein bisschen flattert. Das finde ich toll. Ich finde auch Reifröcke grandios. So alte Kleider.
2: Habe ich die schon mal im Rock gesehen? Ich glaube,
1: ich habe keine Röcke mehr seit ein paar Jahren, weil alle zu eng geworden sind oder kaputt gegangen sind und ich keine neuen gekauft habe. Hm, also hm. Nein. Also jetzt gerade habe ich ein Kleid an. Kleid hast du mich vielleicht mal gesehen. Aber Röcke trage ich sehr selten, einfach weil ich keine mehr habe.
2: Ah, dann dürfen die ja wieder ja. ins Leben kommen, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Es wird die nächste Anschaffung.
2: Sehr schön.
0: Ja, es wird sich dieses Jahr noch viel verändern. Ja. ja
2: das glaube ich auch. Ja. ja. <lacht> Wenn du dir ein Tattoo stechen lassen dürftest.
0: Müsstest. Oder, oder müsstest. müsstest. Also, ja, ja,
2: ich, ich gucke jetzt gerade mal so Richtung Mutter. <lacht> Mich, ich ich habe
0: da nichts mehr zu
2: sagen. Zeig, 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 Zeig mal, Mama. De Zeig mal. Genau.
1: Zeigen. Da. Ah. <lacht> Die hat selber ein Tattoo. Ähm, also als ich klein war, habe ich immer gesagt, genau. weißt du genau Wenn ich könnte genau hier das gleiche haben. Ähm, ja, also ich so, so neun oder zehn Jahre habe ich immer gesagt, Mama, wenn ich groß bin, habe ich genau das gleiche Tattoo. Mittlerweile möchte ich das nicht mehr, Es ist ein cooles, aber ich bin nicht meine Mutter. Ich glaube, ich würde mir, also vielleicht heile ich schon mal das Todes von Harry Potter, ähm, weil ich einfach das Zeichen cool finde oder irgendwas Harry Potter mäßiges vielleicht oder ein Herz oder ein Schmetterling. Und ich fände cool am Knöchel was oder hinten im Nacken. Das sind so die Sachen, die ich mir vorstellen könnte. Mhm. Aber klein und unauffällig, nichts Großes. Geil. Wenn du eine
0: einzige Botschaft in die Welt rausgeben dürftest, in einem Satz, welche wäre das?
1: Sei du selbst und lebe das, was dich glücklich macht. Dadurch findest du deine Ziele. Sehr okay, geil. waren zwei Sätze. <lacht> Semikolon.
2: Die gehören zusammen. <lacht> ja. Puh
1: lassen wir durchgehen. <lacht> geschnitten. Nee. <lacht> Nochmal Glück gehabt hier.
2: Vielen lieben Dank, dass du danke. heute so einen tollen, energiereichen Podcast mitgemacht hast und dabei bist. Und ähm, ja. Ja.
1: Vielen Dank, dass Dank ich dabei für, sein danke für durfte. Dich. Ja. Das, also, tatsächlich, ich habe den Podcast ja von Stunde null an miterleben dürfen und habe dann schon von Anfang an gedacht, boah, eigentlich so mitmachen, wäre schon cool und ich bin extrem dankbar, dass ich heute endlich dabei sein durfte, dass ihr dass ihr mir dieses Geschenk gemacht habt, dass ich heute hier da sein darf. Vielen Dank dafür ihr beiden. Vielen Danke Dank. für deinen Mut.
2: Gerne gerne und dabei gerne dabei zu sein. Ja. ja. Großartig. Vielen Dank für deine Grüße. Danke Ich sehe dich.